0: Se potessi avere
1: mille lire al mese.
0: Mille lire al mese. Un programma di radio statale. Un modesto impiego. Io non ho pretese. Voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità. Bentornati a mille lire al mese o meglio, alle interviste di mille lire al mese. Un sottoformato, un metaformato, un formato formato, insomma, una serie di puntate in cui ci addentriamo nella vita lavorativa di un coraggioso ospite per conoscere quello che l'università non ti insegna. Cioè, come si costruisce un percorso lavorativo? In questa puntata parlerò con un'ospite italiana che si è trasferita e lavora all'estero. Seconda intervista ad un ospite che lavora fuori dall'Italia coincidenze io non credo infatti questo è un modo come un altro per avere un piccolo assaggio di uno spaccato di realtà che al momento non possiamo provare a vivere in prima persona per ovvi motivi E come preannunciato quindi eh, oggi eh, vado a intervistare Cinzia. Cinzia vive a Berlino da due anni e mezzo. Ha studiato prima architettura, poi ha fatto una magistrale in design della comunicazione visiva e multimediale e non contenta un master di secondo livello in rigenerazione urbana e innovazione sociale. Solo per dire tutto il suo eh, curriculum di studi ho dovuto fare un pochino di training perché era complesso anche per me attualmente vive e lavora come designer della comunicazione visiva appunto a berlino e eh, senza indugiare oltre senza impappinarmi oltre eh, vado a presentare cinzia ciao benvenuta ciao elena buongiorno allora come eh, da introduzione diciamo che hai un, un bel curriculum di studi bello, bello corposo e la domanda che mi viene da farti è mh, avresti immaginato mentre facevi la tua prima laurea di lavorare in un settore diciamo che si andava un po' a discostare dal tuo campo di studi è stato difficile adattarsi una volta iniziato a lavorare?
1: Ma diciamo che eh, quando stavo studiando architettura ho fatto mh, l'Erasmus a Valencia e sono completamente entrata in crisi avevo una serie di crisi ho avuto, e ho tuttora una serie di crisi cicliche e mi dico, ma che cosa sto facendo, che cosa ho fatto, che cosa farò? Quindi um, adattarsi penso che sia parte del mio carattere e soprattutto penso che sia una qualità che dobbiamo tutti poi, una capacità che dobbiamo tutti sviluppare per poterci adattare a questo mondo. Certo. Perché comunque il lavoro, soprattutto vabbè, faccio, avendo fatto architettura, quindi per la mia precisa esperienza, architettura ti dà tantissime competenze che puoi applicare a molti mondi diversi, a molti campi di lavoro diversi, ma mentre studi pensi sempre che indiet- diventerai l'architetto più famoso d'Italia, l'architetto più famoso d'Europa, ambisci a costruire, a progettare e costruire infrastrutture giganti o comunque avere diciamo… A scomparire già... il nome di Renzo Piano diciamo,
0: da, da, <ride> no. da, dai libri.
1: Esattamente, vuoi essere il nuovo nuovo Renzo Piano d'Italia. Quindi, un po', diciamo, il il training e il percorso che hai ti discosta poi da quello che
0: la realtà è. Certo, infatti, punto per questo ti faccio questa domanda: perché eh, effettivamente può capitare durante il percorso di studi, chiaramente avendo scelto una disciplina ben precisa, di farsi in testa un film che dice perfetto sto studiando questo farò questo tutta la vita io eh, infatti pensavo che a 25 anni avrei vinto il mio primo oscar purtroppo non è andato così aspettiamo magari la prossima decade mi sarà più eh, più allineata però effettivamente come dici tu una grande caratteristica che secondo me è fondamentale quasi quanto le competenze che poi vai a portare nel tuo campo di lavoro è l'adattamento, cioè bisogna assolutamente sapersi adattare, far tesoro di quello che si impara all'università per poi magari poterlo spendere in un campo che non avremmo pensato eh, sarebbe potuto essere il nostro, però eh, la vita ci eh, porta ad affrontare, quindi sono totalmente d'accordo con te sull'adattamento.
1: Sì, ma anche perché penso che sia proprio una questione... Um, come dire, sistemica, nel senso che le persone, i professori tendenzialmente, perlomeno insomma, ad architettura in Italia, ma anche a design, anche se in, in, già in modo mh, diverso, sono, hanno un'altra età, appartengono a un'altra generazione, hanno un'altra esperienza, il lavoro 30 anni fa, eh, aver fatto l'università 30 anni fa, aveva un altro valore e quindi noi ci troviamo in un altro mondo, quindi dobbiamo comunque far tesoro sicuramente di tutti gli insegnamenti che riceviamo e di tutte le sfide che affrontiamo durante l'università, ma poi renderci conto che usciamo in un altro mondo del lavoro, che non
0: è quello di 30 anni fa o di 20 anni fa. Certo, certo assolutamente, che poi è per forza una cosa negativa, ecco, diciamo che mi trovo spesso a parlarne anche con, con miei amici, mie amiche, non è per forza una diciamo una peculiarità negativa del nostro tempo, nel senso che chiaramente se stiamo a guardare il passato è chiaro che uno pensa faccio studio quello e farò quello tutta la vita. No, perché il mondo è cambiato, il mondo del lavoro con esso è cambiato e si è modificato giustamente che ma ci per fortuna. Ora. Esattamente, esattamente. Senti, ma a tal proposito eh, hai dovuto imparare qualcosa che non conoscevi assolutamente per poter lavorare? Già proprio una cosa che dici non avrei mai pensato di imparare a fare quello, tipo io eh, ti confesso che per l'ultima eh, eh, esperienza lavorativa che sto, che sto vivendo, che sto portando avanti attualmente, non avrei mai pensato che mi sarei interfacciata con il simpatico mondo del codice. Eh, dell'html css compagnia cantante e invece mi ci sono trovata eh, a, dover, a doverci ragionare eh, alle volte non con splendidi risultati però diciamo che eh, di necessità virtù quindi ti chiedo se anche tu eh, sei dovuta diciamo scendere un pochino a patti col un pochino a patti col diavolo
1: lavorare con i social per esempio che comunque non, io non lavoro su, con i social su di me ma eh, ho iniziato a fare delle grafiche per i social o a entrare nel meca- in quel tipo di meccanismo un pochino più legato al marketing ultimamente ecco questa era una cosa probabilmente che, che non mi aspettavo però più che come competenze alla fine um, non lo so perché sono comunque una persona estremamente curiosa e più so più mi piace certo Uh, anche lavorare in un'altra lingua, magari sì era una cosa che speravo che potesse succedere però non so come dire, non sei nemmeno mai pronto fin sì, tanto che non ti ci ritrovi
0: esatto, non l'avevi proprio preventivato, l'avevi magari immaginato, sperato, però non, non ti eri messa in quell'ottica di idee diciamo sì, sono tutte
1: cose che poi si sì, acquisiscono penso proprio con l'esperienza nel momento in cui non... non uh, sì, il codice è anche comunque sicuramente, come dicevi tu, S- che è questo S- mondo. Il codice nostro <ride> nemico. Il codice è nostro nemico. Miseria. Però più che altro penso che siano tutti, anche nel momento in cui approcci a dei nuovi software o a, dei nuovi, a, de, esatto, a delle nuove competenze sì. e le fai tue, la cosa più interessante è che diventano parte poi del tuo modo di pensare e di lavorare apri tantissime piccole porte e quindi tanto più da progettista
0: ma invece eh, ritornando agli aspetti del lavorare da freelance eh, lavorare da freelance all'estero ti ha portato delle novità che hai particolarmente apprezzato o delle cose che hai particolarmente odiato ci sono degli aspetti diciamo del tuo lavorare in un altro in un altro paese che non sia l'italia che ti ha fatto ti ha fatto un po' barcollare diciamo
1: ma barcollare no Mm, anzi devo dire che la mia prima vera esperienza di lavoro a berlino è stata fantastica ho trovato un mio amico ha condiviso con me una story di instagram di un suo amico che viveva qui a Berlino, che vive tuttora qui a Berlino e cercava un editorial designer per un progetto, quindi gli ho scritto su Instagram, ho recuperato la sua email, gli ho mandato portfolio CV di sabato, domenica mi risponde, mi manda già tutte le caratteristiche del progetto compreso compreso il costo, compreso l'ingaggio economico, Lunedì faccio il colloquio, martedì inizio a lavorare ed è stato fighissimo perché di martedì, quel martedì tra l'altro c'era la sessione 20 minuti di massaggio alla schiena per ognuno di noi che lavorava al progetto e io non volevo crederci, <ride> non volevo crederci oltre ad avere uno schermo, cioè, lavoravo con il mio computer in uno studio molto figo um, in centro qui a Berlino. Ma anche l'atteggiamento tra i colleghi um, non era assolutamente, era, era, estra- tutto era molto orizzontale. Uh, quindi era, avevano composto un gruppo di 12 designer in quel momento per un progetto molto, molto grande mm-hmm. che è durato sei mesi, c'erano anche um, editor, project manager, quindi era su più livelli dovevi comunicare con più, uh, con più figure. ma con gli stessi designer non c'è mai stato. Cioè la cosa interessante è che sebbene lavorassi con e utilizzassi comunemente i programmi che dovevamo utilizzare, loro non davano per scontato che tu sapessi usarli o che li usassi nel modo in cui loro li stavano usando e quindi mi hanno rispiegato, eh, l'Art Director, quella mattina, la mattina che poi ho iniziato, mi ha spiegato il progetto e mi ha spiegato come svilupparlo ehm, senza appunto farmi sentire eh, non adatta o senza dare per scontato che io utilizzassi quel metodo e questo che penso che sia super interessante perché invece a volte in Italia ci troviamo a, eh, a anche questo, questa è una questione di adattamento. Perché poi ognuno ha il suo metodo e diamo per scontato magari che ci siano dei metodi universali. Certo ci sono delle cose che si fanno in un certo modo però ehm, poi ognuno ha il suo metodo per riuscire a ottenere lo stesso risultato diciamo no? Quindi mi è piaciuto.
0: Certo certo assolutamente. Ascolta ma so che per lavoro collabori anche con l'Italia. Hai per caso notato che i prezzi di ingaggio sono diametralmente opposti rispetto a quelli che ti propongono a Berlino o noti che siano più o meno sulle stesse sulla stessa cifre?
1: Ma Premesso che Berlino, pur, pur, pur che sia una capitale europea e una città molto grande, non è una città carissima. Mm, Quindi per esempio Berlino rispetto alla Germania per i freelancer ha dei prezzi che sono leggermente più bassi, rispetto a Monaco per esempio, Eh, detto questo rispetto all'Italia sì ho notato delle grandi differenze, ma oltre diciamo alle cifre e vuoi anche per il fatto che magari adesso ho qualche anno di esperienza in più rispetto a sei anni fa quando ho iniziato a lavorare in Italia come freelancer. Quindi anche questo chiaramente fa la differenza. Um, però so, sono i metodi. Diciamo che spesso in Italia mi sono trovata a lavorare uh, tramite concorso e quindi presentando dei preventivi. Um, il con- durante il concorso poi avrebbe vinto il, il preventivo più basso. Quindi questo è, è, è difficile uh, da gestire no? perché non... Uh, e subentrano tutta, già fare i preventivi nessuno ti insegna a farli quindi
0: eh, ogni volta è un parto praticamente diciamo assolutamente ma noti che ci siano delle differenze tra i clienti all'estero e i clienti in italia
1: ma guarda non saprei rispondere diciamo a questa domanda facendo il paragone italia estero perché penso che dipenda più dalla tipologia di cliente Certo. Cioè, mi, mi, mi sono capitate esperienze simili uh, sia in Italia che all'estero sulla base della tipologia diciamo di eh, cliente o di non cliente certo. perché poi magari non è andato in porto diciamo no? proprio sì, quando sì, ti sì. accorgi che ci sono delle, delle, delle visioni diverse e lì dipende da quanto tu debba, quanto tu abbia bisogno di lavorare in quel momento o quanto tu voglia mantenere diciamo un certo tipo di profilo.
0: Ascolta Cinzia ti faccio l'ultima domanda che diciamo è quella con cui chiudo eh, queste interviste. Eh, Ti senti di consigliare qualcosa ai giovani neolaureati o eh, ai giovani che stanno finendo gli studi eh, in questo periodo? Ma allora in
1: questo periodo, in tempo di Covid e di lockdown, oddio, però diciamo al di là della pandemia. Sì. Credo che uh, io se mi laureassi o se mi rilaureassi adesso, se avessi 25 anni adesso, mi darei il tempo, mi darei qualche mese per poter viaggiare e conoscere altri mondi, anche non lavorando, proprio riuscire a staccare da quello che è l'università, quindi un percorso di studi, a quello che sarà il mondo del lavoro, prendersi del tempo per, um, per spostarsi e rendersi conto che ci sono altre modalità, altre modalità di vita, altre lingue, altri atteggiamenti e altri approcci, per poi um, iniziare a lavorare. Perché non tutto, anche se tu decidi all'inizio che vuoi essere, vuoi diventare qualcosa, Il mondo cambia talmente velocemente che l'importante è iniziare e poi si cambia in corsa ci si modifica in corsa diciamo e poi vabbè chiaramente cercare di imparare il più possibile però senza l'ansia di dover imparare il più possibile ma soprattutto dalla mia ottica come da freelancer parlare diverse lingue conoscere più programmi conoscere anche cose che sono laterali come si costruisce un business plan sebbene io non l'abbia mai eh, diciamo poi costruito, ma um, sapere che, co- che cosa, che altre cose, conoscere i mondi intorno per poterci poi relazionare in maniera più fluida diciamo.
0: Va bene Cinzia, io ti ringrazio, sei stata molto gentile, è stato molto interessante chiacchierare con te e spero ci risentiremo presto e intanto ti saluto. Grazie mille a te Elena. E anche per questa puntata abbiamo finito. Come al solito, congratulazioni per aver così poco da fare in questi minuti per ascoltarmi. Vi do appuntamento alla prossima puntata. continua ad essere Elena e queste continuano ad essere le nuove puntate delle interviste di 1000 lire al mese. Ciao!